0: 네, 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 총정리해보는 시간이죠. 뉴스 탐구 생활 이어가겠습니다. 오늘은 해림 PD가 준비를 했는데 선거제 이슈
1: 들고 오셨더라고요. 자, 네, 선거제
2: 사회탐구 영역 시간입니다. <웃음> 쉽지 않네요, 이름부터가. 네. 아, 근데 재밌어요.
1: 네, 국회랑 KBS가 이번에 이 이미지 지금 띄워드리고 있는데, 음. 음? 네, 공, 선거제도 공론화 500인 회의라는 대형 프로젝트를 진행을 했어요. 오, 이름만 들어도 굉장히 대형이죠 <웃음> 500인이 500명. 같이 회의를 하는 건가요? 그렇죠 내년 국회의원 선거가 있습니다 <웃음> 그 전에 선거제도 개편을 앞두고 의견을 반영하겠다라는 취지로 시민 정확히는 469명을 음. 직접 모은 겁니다 네. 근데 제가 이거 보니까 놀라운 결과가 나온 거예요
2: 재밌었어요 네.
1: 너무 중요한 뉴스라고 네. 생각이 들었는데 이상하게 언론에 노출이 잘안 됐어요 그게 오. 저희 눈에는 걸렸죠
2: 네. 그래서 <웃음> 하루 종일 뉴스만 보는 사람들 눈에는 걸렸다
1: 저 <웃음> 시리얼에서 선거제도 관련해서 참 번역을 많이 했거든요. 네. <웃음> 이번에도 차근차근 한번 번역을 해드리고 싶어서 가져왔습니다.
2: 이게 네. 이제 왜 지금이냐? 그러니까 이제 앞서 말씀해주신 것처럼 총선이 내년이기 때문에 이걸 바꾸려면은 기한이 있어요. 네. 그래가지고 빨리 해야 됩니다.
1: 정확기는 <웃음> 13개월 전까지 어떤 방식으로. 그 선거, 대표자를 그쵸. 뽑을 건지를 확정 지어야 되는 게 원칙이에요. 음. 이미 지났습니다. 그, 근데 그 원칙 잘 지켜지고 있지 않아요. <웃음> 네. 그래서 이 어떤 방식으로 뽑느냐가 그 결과를 되게 좌지우지할 거예요. 그렇죠. 중요하죠. 방법이. 근데 생각해보면 국회의원을 뽑는 룰을 국회의원이 정하는 게좀 음. 이상할 수 있잖아요. 이상한데요? <웃음> 네 이상해요. 네. 그래서 이게 굉장히 계속 비판받았던 포인트거든요. 그 국회의원이 음. 입법권을 가지고 있는데 선거법을 개정해야지만 되는 거니까. 그렇죠. 어, 그래서 저는 궁금해 뭔게 네. 뭐 지금 방금 500명을 뽑아서 했다고 했잖아요. 회의를. 네. 그 네. 500명을 모은 기준도 궁금해요. 어, 제가 봤는데 이게 한국 리서치라는 여론 조사 회사랑 음. 같이 협업을 해서 일단 5000명짜리 대국민 설문 조사를 했고요. 5 0명 네. 그다음에 그 결과값이랑 비슷하게 생각하는 그500약약 500명짜리 되는 집단을 다시 선정해서 음. 그들이 이제 뭐 편향이 없게끔 성별, 연령별, 지역별 그리고 정치적 편향이 없게끔 좀 구성을 해서 대표성의 기준을 높여서 이제 그 모여서 음. 토론을 한 거예요. 그렇죠. 그렇게 선정된 네. 500명이 모인 거예요. 네. 그렇죠.
2: 그래서 뭘 물어봤나요? 네.
1: 그걸 이제부터 얘기를 하려고요. 네. 다섯 가지 질문을 먼저 했거든요. 음. 그 다음에 공부를 했어요. 일주일 동안 공부를 하고 아~ 다시 모여서 또 토론을 했어요.
2: 아, 이슈나 아니죠? 아니시네. 네.
1: 근데 무려 259시간을 공부하셨대요. 이 469인이 <웃음>
2: 합산하면 뭐 그럴 수 있는데 겠 그래도 어마어마하죠. 어마어마하죠.
1: 선정되면 하실 거예요?
2: 저는 잘 모르겠습니다. <웃음>
1: <쉽지> <웃음> 저라면 할것 같습니다. 저는 이게 관심 주제라서. 네, 성실한 시민의
2: 의무를 다하신 분들이에요.
1: 그러네요. 이 500인 칭찬드립니다. 음. 그래서 이게 질문이 공부하고 토론한 다음에 바뀌었을지가 되게 그렇죠. 궁금하지 않아요? 음.
2: 이게 재밌는 포인트인데 네. 보통 바뀌어요. 네. 조금은. 근데 얼마나 바뀌었느냐가 핵심인 거죠.
1: 그렇죠. 이전 과정을 KBS가 6일 토요일, 13일 토요일에 음. 두 번에 걸쳐서 300분 동안 생방송을 한 거예요 그렇죠. 제가 그 300분을 다 보고 왔습니다 아,
2: 그걸 보신 분도 대단해요 <웃음> <제가 볼 때는. 웃음>
1: 저는 이런
0: 일이 있는지 아예 몰랐고 그 과정을 다 보여준 것 자체를 모르고 있다가 이런 네. 얘기 들으니까 어,
1: 재밌네 설깃하니라는 생각은
2: 들어요 네, 지금부터 어. 한번 좀그 재밌는 포인트들을 네. 짚어주세요
1: 다섯 가지 질문 한번 시작해볼까요? 네,
2: 자첫 번째 질문 네.
1: 저는 참고로 사번오번이 가장 흥미로웠으니까 채널 고정을 해주십시오 아, 그렇죠. 4번, 5번까지 <웃음> 네. 네. 먼저 1번 국회의원 선거제도 바꿀 필요 있냐 없냐. 이 질문은 심플하죠. 네. 네 있다라는 의견이 많네요. 그 77% 네. 첫 조사 때 바꿀 필요가 있다고 77%나 얘기를 하셨고 음. 그래서 그럼 그 국회의원 선거제도가 지금 어떤 선거제도인지 제가 간단히 정리를 먼저 해보려고 해요. 음. 제가 과거에 열심히 땀 흘리며 일을 했던 영상이나 캡처 이런 걸좀 갖고 와가지고 얘기를 드리겠습니다.
0: 유튜브 채널 오시면 화면 함께 보실 수 있으니까요. 들어와서 시청해
1: 주시면 되겠습니다. 네, 지금 우리나라 국회의석수는 300석이에요. 그렇죠? 네. 네. 이 300석을 채우기 위해서 우리는 투표장에 가서 1인 2장의 투표용지를 받습니다. 맞아요. 네, 하나의 지어, 하나는 내가 지역구. 소속된 내 지역, 내, 내 선거구에서 일을 잘할 인물을 뽑는 음. 그런 투표용지고 그러면 은내 선거구에서 1등을 한 사람이 국회 입성을 해요. 음. 그게 253. 253석. 인 거고요. 다음에 두 번째 투표용지는 일반 시민으로서 정당에 투표를 하는 거예요. 맞아요. 인물이 아니라 음. 지역이랑 관계없이 정책을 보고 정당을 찍는 거죠. 음. 그러면 253석 중에 47석을 정당들이 비례대표로 나눠 가지게 돼요.
0: 네. 근데 그러다가
1: 2020년 총선 때이 비례대표 방식 자체가 이전과 좀 바뀌지 않았어요? 그렇습니다. 맞아요. 네. 원래는 예를 들어 해림당이 있다고 칩시다. 해림당이 비례대표 투표에서 10%를 좀 넘게 음. 얻었다 치면 아까 47석의 10%면 4.7석 좀 음. 넘었으면 한 음. 5석 정도 되는 거잖아요. 그러면 5석 가져가면 돼요. 그 당에서 미리 준비해 놓은 후보 리스트가 있어서 그 리스트의 5번까지 국회 입성을 그쵸. 하고 나머지는 탈락. 이례게 명부라고 거예요. 하죠. 이게 네. 원래 룰이었던 거고. 네. 근데 어, 선거 제도의 3요소라는 게 있대요. 책임성 대표성 비례성 이런 건데 어렵죠. 책임성은 뭐말 그, 뭐 그대로 이 사람들 이 국회들 이 국회 사람들 우리에 대해서 책임질 수 있어? 음. 어, 잘한 건 잘한 거 못한 거 못한 거책임지울수 있어? 이러면 어, 우리는 거대 양당이 선거구에서 1등을 해가지고 지역구 이석을 독차지하는 구조다 보니까 그한 사람에 대해서는 책임을 지우기 쉬운 구조. 음. 선거제도예요. 그래서 책임성은 어느 정도 확보된다 볼수 있는데 대표성 이게 뭐냐면 인구 구성에 비해서 여성이 지금 너무 적어요 국회의원이 그렇죠. 그리고 청년도 너무 적어요. 음, 그렇죠. 그럼 이 인구들을 다 대표하고 있는 게 맞아? 그렇습니다. 이런 이런 의문이 드는 거죠. 이건 애매하네요. 네. 그리고 비례성, 국회 전체 의석 비율 봤을 때 실제 정당들이 이제 득표를 하잖아요. 그 정당 그, 그 투표에서 근데 그 득표율과 국회 구성이 크게 차이나면 안 되는데. 우리는 크게 차이 난다. 차이가 나죠. 저희는 거대
2: 양당이 너무 많이 가져가는 구조니까.
1: 그러다 보니까 어 지금 네 정당을 이렇게 300석에 씌운다. 이런 영상 보여드리고 있는데 20년 총선부터는 어 정당 득표율이 47석만이 아니라 전체의 석수와 연동되는 연동형이라는 요소를 도입을 해서 음. 정당 득표율이 만약에 10%, 아까 제가 10% 받았다고 칩시다. 그러면 지역구를 어떻게 받았든 간에 300석, 총 300석 중에 30석. 10%를 무조건 가져가게 되는 음. 그런 연동형 요소를 도입했어요. 정확히는 아니고
2: 그때 그래서 준 연동형 비례 대표제다. 네. 조금 복잡해서 이번에 네. 사실 또 어떻게 될지 모르는 상황이죠. 네. <웃음> 그래서
1: 이거를 연동형 요소를 도입을 해서 이제 좀 연동되게는 만들어 놨는데 결과적으로는 실패했죠. 실패했습니다.
2: 네. 위성정당이라는 키워드 검색해보시면 제가 사실 이, 이 단어를 들으면 굉장히 버튼이 눌리는 것 중에 하나인데 음, 시사 프로그램 그렇습니다. 한복판에서 활동하던 때라 아 정말 꼼수 중에 꼼수였죠. 위성정당 좋은
0: 쪽으로 바꿔보자 했는데 결국 위성정당이 생김으로써 다 무산이 된 건가요? 그렇죠.
2: 그러니까 원래는 사실 위성정당이라는 게 없었으면 음. 그 뭔가 이런 비례성이 조금 지켜질 수도 있는데 그때 민주당이랑 당시 미래통합당이 <웃음> 위성정당인 걸 만들어가지고 지금 보여드리는 미래한국당 뭐 이런 거 만들었죠 더불어시민당. 네,
1: 그니까 지역 거대 양당은 비례대표가 덤 같은 거예요. 음. 근데 지역구에서 막 정당 득표에 비해서 더 많은 의석을 가져가 버리면 비례대표를 아예 못 가져가게 되는 거 구조거든요. 그래서 정당 하나 그냥 급조를 한 거예요. 이런 식으로. 그 사진 보이고 계시, 보이고 있지만 정말 급조를 해 가지고 지지자들한테 정당 투표는 우리당 말고 이당을 꼭 그렇죠. 찍어 주세요. 아~ 그래서 비례용 정당을 따로 만든 거죠. 다 아~ 같은 정당이면서 사실상 바꿔 봤자 소용이 없네요. 네. 네. 그렇죠. 근데 이게 그냥 진짜로 입법 취지에 어긋나는 일탈 행인데 문제는 이게 현행법상 막을 방법이, 방법이 없다는 없었으면. 거예요. 음. 그래서 아 이것 때문에 선거제를 또 바꾸긴 바꿔야, 바꿔야 되는 돼요. 거고 음. 지금 이 500명 시민들은 그걸 알고 있는 시민들이었고, 그럼 다시 손 봐야겠다 싶어서, 결과, 수기 후에 토론한 다음에 조사는 더더욱 바꿔야겠다라는 음. 결과로 나타났습니다.
2: 아, 근데 이거 바꿀 필요 없다도 조금 오르긴 했네요, 오히려. 어, 3% 네, 오르긴 올랐고요. 했네요. 네, 네. 저희 화면 보여드리고 있는데, 네.
0: 바꿀 필요 있다가 기존의 77%에서
2: 84. 어,
1: 공부를 한 다음에 84%가 됐습니다.
2: 자, 네. 두 번째, 두 번째 질문. 질문. 네,
1: 빠르게 두 번째로 넘어가보면, 지역구 국회의원 선거구의 크기, 에 대해서 어떻게 할 거냐 소중 대선거구제 이런 거 들어보셨을 텐데 지금 총선 선거제 개편에서 가장 핵심이 되는 것중 하나가 이 중대선거구제 도입할 거냐 말 거냐입니다. 선거구라는 게 단위 지역이잖아요. 인구에 따라 나눠가지고, 이렇게, 어, 잘게 나눠가지고 선거구를 정하는 게 지금 우리 스타일입니다. 음. 네. 근데 작게 나눠가지고 1등만 뽑다 보니까 2등의 투표하는 민심은 하나도 반영되지 않는 사표라고 거예요. 사표라고 하죠? 어. 네. 그래서 선거구를 이거보다 조금 더 넓게 넓게 구분을 해서 2등, 3등도 당선될 수 있게 하자. 음. 이게 이제 중선거구제 혹은 대선거구제인데, 어 설문조사 결과가 네, 관련해서 결과를 내봤더니 그러니까 토론을 진행을 했고 결과가 나왔는데 그전에는 소선거구제가 43% 음. 중선거구제가 42% 비슷했어요 음. 근데 결과 소선거구제로 가야겠다 유지해야겠다 56% 중선거구제는 40% 오히려 오. 현행 유지 하자. 그러니까 네. 토의를 해도 토론을 해봐도 소선구제 거 그러니까 기본 지금 하고 있는 안이 낫겠다라고 한 음. 거네요 그렇죠 네. 네. 그 시민 중에 이런 의견이 있었어요 어~ 제가 스페인 살아봤는데 음. 중대선거구제 하고 있는데 어? 사실상 양당이 계속 독식을 하고 있더라. 그렇죠. 소수정당은 반영 잘안 되고, 2등도 사실 2등, 거대 양당이 하고 그렇죠. 있다는 거죠. 일번당,
2: 일번당이 하나 네. 가져, 2번당이 하나 가져가면 네. <웃음> 무슨 상관이냐. 그리고
1: 기초선거, 기초의원 뽑을 때는 이미 중대선거구자 그렇죠. 하고, 하고 있는데, 그때도 사실 비슷하게 나타나고 있어서.
2: 그렇죠. 일 다시 가, 일 네. 다시 나 이런 거 보셨죠. 투표용지에서 그게 중대선거구제입니다.
1: 음... 네, 시력이 별로 없다라고 <웃음> 판단을 하셨습니다. 네. 세 번째 질문, 비례대표 국회의원 네, 경읍입니다. 아까 지역구에 대해서 얘기를 그렇죠. 했죠. 이번에 비례대표인데 이 비례대표 선출을 전국 단위로 할거야 권역
2: 단위로 할 거야? 그러니까 이 질문 뽑힌 이유도 지금 이게 쟁점이에요.
1: 네. 음.
0: 이게, 이게 왜 살짝 뇌정지가 온게 이게 무슨 말인가요? 전국 단위로 할 거냐? 권역 단위로 할
1: 거냐? 지금 비례대표가 전국 단위인 건 이해가 되시나요?
2: 네. 그렇죠. 그렇죠. 둘 중에 하나 뽑으니까. 근데
1: 어 님들 그 본인이 찍은 당 비례대표 기억 나십니까?
2: 저는 기억 나죠. 어 기억 나. 저는 기억 안 나요.
1: <웃음> 다들 제가
2: 정치에 한복판에 있을 때
1: <웃음> 비례대표 후보 리스트 잘 모르고 그렇죠. 음. 대체 누구 누구길래 갑자기 너 내가 정당 투표했는데 이 사람이 된 거야 그렇죠. 싶은 거예요. 음. 네. 그러다 보니까 어잘 모르겠으니 좀 알게끔 하자 한반도를 한 여섯 개 권역 정도로 나눠가지고 그 권역 안에 있는 비례대표를 한정시켜서 음. 그면 면을 조금이라도 보고 정당 투표할 수 있게 하면 낫지 않겠어? 예를 들어서. 우리 정... 동네
2: 사람 중에 한분 네.
1: <웃음> 정의당 류호정 후보가 1번이었죠. 정의당 비례대표 1 번이었었잖아요. 음. 근데 이제 부울경에다가 출마를 하는 거예요. 음. 그럼 부울경 그 사람들이 정의당에 투표해가지고 유효득표를 얻으면 정의 그때 류호정 의원이 될수 있는.
2: 네, 네, 뭐 그런
1: 건데 이 권역별 비례대표제 잘 들어보면 어 괜찮은 것 같다 생각이 들수 있잖아요. 음. 그래서 토론 전에는 권역별 괜찮아 45%로 가장 음. 높은. 괜찮다는 반응이 있었는데 토론을 하고 나니까 토론 하고 나니까 바뀌었네요 그러니까 전국 단위 비례대표제
0: 선호가 훨씬 많아져서 지금 전국 단위가 58% 음. 그러니까 권역보다 많아졌어요
2: 하던 대로 하자 어. 그렇죠 네
0: 결과가 그렇게 됐네요
2: 지금 보면 은 하던 대로 하자가 계속 나오고 있어요
1: <웃음> <웃음> 희한하네 <웃음> 비, 비례대표가 지금 47명밖에 안 되잖아요 그렇죠 너무 그러니까 6개로 네, 나누면 은 권역당 8석 정도밖에 음. 배분이 안 돼요 그러면 거기서 한 석이라도 배분 받으려면 정당득표를 8.3% 이상 해줘야 돼요 한 아~ 석이라도 받으려면 그럼 정벽이 너무 높잖아요 그한좀 1, 2 정당 양당 큰당 말고는 이게 그 그렇죠. 퍼센트 오히려 소수 정당에 대해서는 장벽이 훨씬 더 높아진 음. 그래서 음. 취지가 별로 안 사는데 비례대표의 취지 음. 그래서 자, 이런 결과가 나온 것 같고요 이제
2: 재밌는 얘기를 해봅시다 네 번째로 가보겠습니다
1: <웃음> 네 번째 이게 가장 놀라운 결과였는데 지역구 국회의원과 비례대표 국회의원 구성 어떻게 할 거야
2: 이게 가장 하디시죠
1: 각각 늘려 줄여? 네. 이런 건데 음. 아까 비례대표에 대한 불신이 있다고 말씀드렸어요. 네. 근데 학습과 토론을 거치고 나니 비례대표를 늘려야 한다는 의견이 27%에서 70%로 늘었어요. 이게 가장 반전이었습니다. 늘었네요.
2: 이게 바로 헤드라인이었죠. <웃음> 아,
1: 그렇습니다. 이제 오. 나왔네요. 네.
0: 비례대표를 늘려야 된다는 거에 크게 공감을 한것 같고 비례대표 취지에 대해서 다시 한번 좀 생각해봐야 되는 게 음. 지역구에서 힘든, 좀 이기기 힘든 작은 정당한테도좀 기회를 줘야 된다는 거고 지역구 의원이 커버하지 못하는 전문 분야가 또 있잖아요. 지역별로 모이기 힘든 정치적 소수자들도 있는데 음. 그 분야의 목소리를 좀더 반영을 해야 된다. 네. 여기에 좀더 힘을 실어주신 것 같아요.
2: 이게 지금 저희 성취자 박명세님이 음. 복잡한 거를 관심 있는 사람들은 신경 쓰지 잘 쳐다보지 않는다라고 하셨는데 정확하게 이게 비례 비례대표에 대한 부정적 감정과 연결이 되어 있습니다. 음. 알아보면은 비례대표가 왜 필요한지 너무 알수 있거든요. 네. 자영업자들에게는 자영업자의 비례대표가 필요하고, 그죠? 그렇죠. 이제 그런 것들이 있는 거죠. 그 목소리가
1: 네. 다양하게 섞이는 걸 원하는 거죠. 청년들 그렇죠. 대부분이 프리, 아, 대부분 대다수가 프리랜서인 경우도 많은데 음. 프리랜서 국회로는 네, 그렇죠. 없죠. 대표에서, 이런 식으로. 그렇죠. 네. 네. 네 자. 마지막 질문 가겠습니다. 네 이게 가장 첨예한 부분인데 국회의원 야. 숫자는 어때야 돼? <웃음> 줄여야 한다는 쪽이 많았겠죠. 얼마나 국회가 지금 불신을 받고 있습니까? 그러니까요. 네. 많아봤자 뭐하냐 이런 일입니다. 거죠. 네. 그래서 전에는 토론 전에는 65%가 더 줄여야 한다고 말을 했는데. 음. 어 토론을 해보니까 37%로 줄었어요. 아, 오. 그렇습니다. 근데 현행 유지가 29% 더 늘려야 한다가 33%로 더 줄여야 한다가 제일 많기는 해요. 이천하
2: 3분지게네요이 정도는.
1: 그 쟁점 사안들을 잘 토론한 것 같아요. 이
0: 결과가 이제 선거제 개편에 반영이 되는 건가요? 강제성은 없는데.
1: 아
2: 지금 이게 <웃음> 정말 답답할 <답답하려고> 노릇인게 <그러신> <웃음> 네. 500명 모아놓고 지금 일주일 공부 시켜가지고 200시간 넘게 공부했는데 <웃음> 이 결과가
1: 반영이 안 된다고요?
2: <웃음> <웃음> 이게 지금 뭐한 짓신가 싶은 거죠. 아,
1: 네, 강제성은 근데 없다고 하는데 그래도 이 프로젝트를 KBS에 맡긴 곳이 국회 정치개혁특별위원회거든요. 그렇죠. 음. 선거제토 개편을 주도적으로 논의하는. 음. 그래서 이뭐뭐 뭐 프로그램에서 막 국회 의장도 나오고 정계 특위장 위원장도 나오고 막이말저말 많이 했으니까 음. 무시 못할 결과있지 않을까. 라는 희망을 가져봅니다.
2: 부정적인 전망은 국민의힘 <웃음> 여당에서 비례대표도 축소하고 의원 정수 감축을 주장하고 있습니다. 그럼
0: 이번 결과랑 좀 반대죠. 반대되는 거잖아요.
2: 그래서 자기들은 절대로 선상할 생각이 없다는 의견이 너무 강하기 때문에 과연 합의가 가능할까 음. 이제 이런 제이 우려가 있고 어쨌든 뭐 이런 거 하면
1: 저는 근데 진짜 국회의원들이랑 이 자기네끼리만 얘기하는 게 아니라 이렇게 시민들과 예산을 써서 토론했다는 음. 점에서 kbs의 수신료의 가치를 정말 잘 음. 느껴봤던 이번에 느꼈다 네, 프로그램이 아니었나 저는 정말 <웃음> 감동했습니다 이
2: rn이 500명 공부시키는 결과만 됐다고 하시는데 <웃음> <웃음> 그 500명 분들께서 다른 데 많이 알려주시고 이제 네. 방송 보신 분들도 많이 계시겠죠 그러니까 솔직히 저희...
1: 저는
0: 선거구제 이런 거나오면좀 나오기만 해도 복잡하니까 채널을 돌리게 되는데 좀 관심을 가져야 되는 거 알면 서도 알고 싶지 않은 분야인 것 음. 같거든요. 그래도 500명 분들이 500명의 사람들이 같이 토의한 결과를 보니까 그나마 좀 어떤 게 나은 방향인지 음. 좀알수 있게 된것 같아서 좀 정리가 된것 같아요 네. 500인 여러분께도 고생했다는 고생하셨습니다. 말씀을 고생하셨습니다. 이 방송을 빌려서 드리면서 5월 16일에 기억할 만한 뉴스 전해드렸고요 조석연 PD는 잠시 2부까지 네. 남아주시고 저희 앉아서 세계 속으로 코너 2부에 준비되어 있거든요 끝까지 함께 해주시고요 신혜림 PD와는 여기서 인사 나누겠습니다 1부 끝곡은 뉴진스의 하이프이 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다
2: 감사합니다.